1: das sí, como la es que somos por la y atención de de la de la de que a los te presentas la persona que seas la cosa de la red ¿Qué ¿comencemos? ¿qué nos falta? ¿podemos tomar de diferentes ángulos las tomas de Facebook? ¿por acá, allá acá? ¿Sí. ¿Sí? ¿sí? bien, ¿nos indican cuando quieren que comencemos? ¿ya empezamos? ya, <risa> bien
0: pues bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Nosotros somos la red ASI, Red de Prevención a la Violencia y el Abuso Sexual Infantil, capítulo Jalisco. Somos tres asociaciones civiles que coincidimos en la prevención y en el trabajo para la, eh, el, la solidaridad en esta lucha contra todo lo que tiene que ver con nuestros niños y niñas y adolescentes. Somos tres instituciones plenamente capacitadas con mucha historia y mucha trascendencia. Hoy tenemos la representación de la, del personal o del trabajo que hace CIDISAS a través de la presidenta Cristi Lima, que hoy tiene a alguien aquí representando eh, su personal, CIDISAS. Eh, mi institución CETIF, del Centro de Blindaje Emocional Intégrate, su asociación civil CETIF. Y a la presidenta de Cuepalistli, asociación civil, que se trabaja fuertemente todo lo que es la denuncia legal y el acompañamiento psicojurídico también, en todo lo que es el trabajo con las niñas, niñas y la violencia también de género hacia las mujeres. Y bueno, pues la intención de tener este espacio es hacer una fuerte llamada de atención a lo que implica el trabajo que hemos hecho y bueno, pues el seguir trabajando en una colaboración y en una sinergia para decir ni un niño más en esta violencia y en este abuso y en esta fuerza que nos acompaña. Así es de que le cedemos la palabra a la Presidenta de la Red ASI para hacer eco a lo que nos tiene aquí reunidos. Muchísimas gracias, Claudia.
1: Gracias, gracias por eh, permitirnos el honor de su presencia en medios de comunicación. Es importante eh, generar esta plataforma que incida en una, infor en una información que permea toda la ciudadanía en el estado de Jalisco y más allá, porque así se, se extienden nuestros servicios psicojurídicos y psicoforenses. En esta ocasión me voy a permitir leerles a ustedes lo que se ha preparado en materia de lo que acabamos de hacer hace apenas una hora, ir a introducir cinco quejas que están debidamente señaladas, debidamente documentadas, debidamente expresadas en materia que atenta a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco. Me voy a permitir dar a ustedes una introducción que tiene que ver con los marcos que tenemos firmados y las convenciones que tenemos ratificadas como Estado mexicano. La Comisión de los Derechos de la Infancia establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 54 artículos de protocolos facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes. El derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación, y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño y la niña, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño y la niña. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes. Protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. En informe facultativo, el Gobierno mexicano firma y acuerda el cumplimiento de los derechos de la infancia desde el año 1999. La Agenda Pública Internacional para la Erradicación de las Violencias hacia la Infancia, fuente, sistema de información sobre la, la, primer, la primera infancia en América Latina, señala en su artículo 19, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, promueve que los estados adopten todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra todas las formas de violencia, en particular contra toda forma de perjuicio y abuso físico-mental, descuido o trato negligente, malos tratos, explotación o abuso sexual. Me voy a remitir al objetivo número 16 de los 17 que conforman la Agenda 2030 estipulada en el año 2015, Señala el compromiso asumido por los Estados para promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles institucionales, eficaces e inclusivas que rindan cuentas y poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Existen diversos tipos de violencia y nos vamos a enfocar al abuso o explotación sexual. Hace referencia a la incitación o a la coacción para que un niño o niña se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial, como la prostitución infantil, la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes. La trata dentro de los países y entre ellos y la venta de niños y niñas con fines sexuales y el matrimonio forzado. Se incluye en la definición a los abusos sexuales que, pese a no medir la fuerza o la coerción física, son intrusivos, opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico. En este orden de ideas, consideramos y pedimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que considere que, 1. Los testimonios de las niñas y los niños son desestimados por parte de los y las servidores públicos en el municipio de Guadalajara y del Estado. 2. Se revictimiza a las niñas y los niños con procedimientos burocráticos, lentos, opacos, mediocres. 3 generan discriminación por grupo etario. Cuatro, generan discriminación y violencia de género hacia las madres de las niñas y los niños que acuden a denunciar los delitos cometidos en agravio a sus hijas e hijos. Cinco, violentan institucionalmente los procesos que conllevan a la impartición de justicia. Seis, es pertinente la especialización y profesionalización del personal adscrito a las instancias públicas para el buen trato hacia la ciudadanía en general. Siete, que las y los servidores públicos cumplan su cometido laboral apegado al espíritu de servicio, vocación y formación disciplinar, en caso contrario que renuncien de sus cargos públicos. Consideramos entonces que las exposiciones de situaciones en estas quejas establecen graves faltas al cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y los niños señalados, así como de sus madres biológicas, mamás que están siendo receptoras de violencia de género, género y estructuralmente institucional. En específico, las instancias públicas y servidores públicos que a continuación se mencionan, todas y todos, en su actual administración son los siguientes: para la Fiscalía General del Estado, para la Fiscalía General del Estado, licenciada Mayra Lisset Cepeda-Sida, adscrita a la Agencia 3 en Ciudad Niñez. Licenciado en Psicología Ricardo NN N. se rehusó a dar sus apellidos cuando es su obligación como servidor público, adscrito a, la, a Psicología de Ciudad Niñez en su turno matutino. A la Fiscalía Central del Estado, Unidad de Investigación para Delitos contra Trata de Personas, Mujeres, menores y delitos sexuales en virtud que desde el mes de mayo del 2017 ha estado en archivo la carpeta pertinente de investigación con más de 12 meses de atraso de uno de los casos que especificamos. A la Fiscalía Regional del Estado con sede en Puerto Vallarta, maestro en Derecho Francisco de Jesús Sandoval Rodríguez, fiscal en delegación, por favorecer a su hija Rosandra Sandoval Hernández, abogada defensora del agresor sexual. Licenciada Elizabeth Rosales Ochoa, Ministerio Público adscrito a la Agencia de Delitos de Violencia Intrafamiliar. Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses Jalisco. Licenciado en Psicología Julio Bernal Lomelí. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Delegación Costa Norte Puerto Vallarta. Licenciada en Psicología, María del Carmen Ramírez Cano. Médico Legista, Alberto Ramos Meléndez. Centro de Convivencia Familiar del Sistema DIF Guadalajara. Licenciada Alejandra Salas Niño. Licenciado Víctor Hugo Escalante Juárez. Licenciada en Psicología, Marcela Viridiana Susilla Rodríguez. Licenciada en Psicología, Carla Acosta Pimentel. Actos que consideramos violación a los derechos humanos en perjuicio de Juan Pablo, de cuatro años de edad, el cual fue abusado sexualmente dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Sistema Guadalajara por su padre biológico, estando en convivencia asistida. Niña Erika Saraí, de cinco años de edad, la cual fue sujeta de convivencia forzada con su padre biológico dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Sistema DIF Guadalajara y que a su vez no fueron reportados los hechos pertinentes en y a favor del interés superior de la infancia, situación que repercutió en el dictamen del juez primero de lo familiar, para otorgar la custodia a su pre progenitor, dejando en total estado de indefensión a su madre biológica, de la cual consideramos fue sujeta de actos discriminatorios por su preferencia sexual. Niño Jezrael de tres años diez meses el cual fue sujeto de omisión de cuidados y supervisión directa por parte del personal adscrito para tal finalidad al Centro de Convivencia Familiar del Sistema DIF Guadalajara y que a su vez no fueron reportados los hechos pertinentes en y a favor del interés superior de la infancia, situación que repercutió en el dictamen del juez décimo de lo familiar. Se anexa queja. Niña Renata Yanelé. de cuatro años ocho meses de edad, a la cual no se le han garantizado sus derechos de denuncia en materia de abuso sexual infantil cometido por su padre biológico, incurriendo así en anomalías en el procedimiento por parte de Ciudad Niñez y específicamente el Ministerio Público Licenciada Mayra Lisette Cepeda Sida. El agresor de esta niña ya lleva dos niñas, con quejas señaladas en Ciudad Niñez y no se gira a orden de apresión, porque desestiman el dicho de menores de cinco años de edad. Niña Regina Zoé a la cual no se le han garantizado sus derechos de denuncia en materia de abuso sexual infantil cometido por su padre biologo, biológico incurriendo así en anomalías en el procedimiento por parte de la Fiscalía Regional del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con sede en ambos en la Delegación Costa Norte-Puerto Vallarta. De igual forma, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en oficinas centrales de esta ciudad. Niños y niñas en edades de 2 a 5 años que se desestiman sus dichos, sus hechos, sus, te sus testimonios no les dan credibilidad, porque uno de los argumentos que tiene Ciencias Forenses y los psicólogos peritos en Ciudad Niñez es que estos niños no tienen la capacidad para decir el evento que han pasado. Que no existen en toda la República Mexicana técnicas y especialistas en materia de abuso sexual infantil, por ese motivo, el día de hoy, la Red Asi se presenta también así, porque sí habemos especialistas. Tengo en formación a 37 especialistas en materia de abuso sexual infantil, enfocándonos a menores de edad de 2 a 5 años. A las pruebas me remito. Gracias. ¿Preguntas? Dentro de la ley,
0: ¿existe algo que, que impulsa que se debe desestimar de, de,
1: eso, de esa edad. Nada. Existe un protocolo de actuación, de actuación señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfocado a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y en materia de abuso sexual no escatima los procedimientos y las técnicas, métodos y metodología en materia disciplinaria y en este caso psicología para que se haga lo pertinente, Gloria. Entonces, ¿por qué no se actúa conforme al testimonio que estamos? Por esa es el razón, argumento es que están dando? el argumento legal es que los niños, tienen, no tienen una, los niños y las niñas no tienen una conciencia moral. Recordemos que los psicólogos no determinamos juicios morales, sino características de perfiles psicológicos y emocionales. Se fundamentan en teorías que no tienen sustento epistemológico y en el momento que se les cuestiona método, metodología y técnicas, no, no saben responder
0: lo que nosotros determinamos es la veracidad de un dicho así es la veracidad de un niño ¿Qué, qué tan veraz es su dicho que un niño hace y el problema es que la ley te establece una evidencia dime en evidencia dónde tú me estás justificando qué tan veraz es el, el dicho de este niño y ahí es donde hay inconsistencia porque no tenemos algo en evidencia que yo te pueda dar documentada que este niño está diciendo la verdad. Lo único que hacemos es acercarte cognitivamente a lo que este niño me está diciendo, es real, está pegado a su realidad.
1: Pero y así
0: es, claro. Un niño no puede claro. inventar lo que en su proceso cognitivo no ha vivido.
1: Les voy a comentar lo que me contestó la licenciada Alejandra Salas Niño, del Centro de Convivencia de Di Guadalajara, cuando señalamos... Que Juan Pablo fue abusado sexualmente dentro del baño de las instalaciones del centro de convivencia ¿sí? el niño vuelve a referir de hecho se mantiene la medida cautelar por parte del juez de que se lleven ahí las convivencias para que el padre no lo vuelva a abusar el padre aprovechó el cambio de personal para llevar al niño cuando lo tenía prohibido de ir al baño con el niño cuando llego y le comento a la licenciada Alejandra Salas niño me dice no seas tan acelerada. ¿Tienes algún testigo que lo pruebe? Mi respuesta inmediata fue, soy demasiado acelerada, lo vas a saber más. Es un hecho oculto. No va a decir el abusador sexual, aquí estoy y vengo a violar a un niño, a una niña. Esa fue la respuesta de la licenciada Alejandra Salas Niño. Y todavía para rematar, el licenciado Víctor titular del centro, ¿sí? Manda un escrito al juez y dice, la madre dice que el niño fue abusado. No, lo dijo el niño y yo le voy a creer al niño. Y por tal motivo es esta rueda de prensa. Si tienen un niño, una niña que está en esta etapa y dice que a alguien le toca de una forma inadecuada y que no se siente a gusto, créanle. Si nosotras lo hacemos, ¿por qué no los servidores públicos que están en esa competencia?
0: ¿Ahorita tiene, en qué situación se encuentran los niños? Está, ¿Siguen ahí
1: en, en el centro o están... Acordados que... Señalamos la medida cautelar, se suspendieron las visitas asistidas, ¿sí? Sin embargo, el juez del segundo familiar Dionicio señala que se tiene que tener convivencia a través de terapia psicológica entre el padre y el menor. Cuando ya presentamos la segunda denuncia en Ciudad Niñez, en el Ministerio Público, el menor expresa nuevamente los actos cometidos en su contra y a su integridad sexual. Y aún así el juez segundo de lo familiar señala que tiene que ir obligatoriamente a sesión terapéutica, si no la madre tiene arresto domiciliario de más de 72 horas. ¿En qué consiste? en que el papá y el niño tienen que estar ahí platicando de cómo les va. Cuando la misma psicóloga del centro, en San ofrece señala esto es improcedente, pero voy a acatar la disposición del juez porque es una, super, es una autoridad superior. Mi opinión es que no debe de tener terapia con estos antecedentes. Es inmediata la orden de aprehensión, es inmediata la pérdida de custodia. ¿Sí? En el caso de Regina, fue revictimizada por la situación de un… Uh, hubo una falsedad en el, en el examen ginecológico. Esta menor de edad era abusada sexualmente por su padre en el juego del doctor. Cuando van con el médico legista de ciencias forenses con sede en Puerto Vallarta, obviamente la niña no se quería dejar revisar. La madre constata que no fue revisada y el médico legista en sede de Puerto Vallarta hace su informe pericial como que si haya practicado el informe. La revisión es falso, que es negativo, cuando la niña señala que sí hubo penetración. Está inmiscuida la hija del fiscal como defensa del agresor sexual, hija del fiscal en Puerto Vallarta. Presumimos que hay una situación de preferen, preferencial por ser ella la hija del fiscal en Puerto Vallarta y que no se lleve a cabo el procedimiento apegado a derecho
0: como que nuestra petición es que se ponga en, en primera fila o en prioridad el interés superior del niño o sea entendemos los derechos del padre de convivencia sobre su hijo pero si en este momento es en perjuicio del niño, el niño no tiene tiempo para volver a reconstruir su dinámica psicológica, el padre sí, el padre puede volver a hacer salud emocional sobre la relación con el hijo, el niño no, es solamente eso, él va a poder recuperar ese tiempo en lo que él hace su salud emocional, el niño no, la lógica, la lógica, yo puedo ponerle una varita al árbol y enderezarlo, después de que se hizo tronco torcido ya no puedo, es eso, nada más, no entendemos por qué a la ley le cuesta tanto trabajo entender.
1: Y además de eso, la desestimación de las madres de familia con argumentos de las defensas que están invocando al este término alienación parental, que en realidad no está avalado por la Organización Mundial de la Salud, no está avalado por el, el Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, el DSM-5 más actual, y tampoco está tipificado en los códigos civiles o en la ley del nuevo Código Penal de Procedimientos. Este término no existe porque lo acuñó precisamente un depredador sexual psiquiatra en Estados Unidos para su defensa después de cinco matrimonios de haber abusado sexualmente de todas sus hijas e hijos. Genera este término para señalar que las mujeres están inventando y e influenciando a los niños y a las niñas. Esos son los argumentos que tienen de las madres. Eso, señoras y señores, es violencia de género y violencia estructural desde las instituciones. Ese es la violencia misógina del patriarcado hacia las mujeres y sobre todo de las niñas y niños. ¿Cuántos casos han denunciado de
0: eso si en las distancias
1: que han En este momento estamos haciendo públicos cinco casos en eh, los próximos días tengo otros nueve casos, entre ellos un feminicidio, donde no, donde ya le dieron carpetazo. Su, eh, suponemos que las dos niñas que son huérfanas también son víctimas de feminicidio infanticidio. Alerta Amber nos dio carpetazo a esta situación y no se le ha dado seguimiento. En los próximos días tendremos otra rueda de prensa para presentar los demás casos.
0: ¿En
1: qué instituciones? Alerta Amber, en sí, Fiscalía General… Los casos son receptor eh, son recibidos en nuestro organismo civil a partir de que ya no encuentran respuesta en las instituciones públicas y vienen a que hace como último recurso. ¿Encuentran el recurso aquí mamás? Sí. Todas las mujeres que están junto a mí son mamás de las víctimas y se reservan el derecho de contestar preguntas por respeto.
0: Habla de 37 especialistas. ¿Dónde están? Y si no se les está utilizando, ¿a quién entonces es a quien utiliza la autoridad para, para el
1: nuevo? Buena pregunta que quiero que me responda a Derechos Humanos. Porque yo he incidido directamente en materia de ir y señalar a ellos específicamente. Tienen autoridades superiores a ellos. Que responda también la autoridad.
0: Uh -huh. ¿La queja se presentó de manera humana.
1: Ya, tenemos la queja presentada, el día de hoy la acabamos de señalar, ¿sí?, con todos los anexos, aquí está, se presenta con el número de folio 1810-831, ¿sí?, aquí está su sello de recibido, dejamos dos tantos, ¿sí?, y Cuepalisclia C es quien formula la queja de estos cinco casos, ¿sí?, Enseguida lo repito. 18.10-831. Del 18 de agosto, no, 27 de agosto de 2018 a las 9.10 de la mañana fue recibida la queja con estos cinco casos. He de comentarles que Cuepalistria C tiene en su haber registro como organismo civil adscrito a la Comisión para la Observación de los Derechos Humanos de las Mujeres, con el número de folio 280 en convenio y en sinergia con esta Honorable Comisión.
0: Si gustas también comentarles que eres un perito.
1: Ah, también he sido nombrada como perito auxiliar... En, materia de, en cinco materias por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en materia de psicología infantil, psicología forense, psicología jurídica criminológica, psicología en terapia familiar y psicología en abuso sexual infantil.
0: Y este año fue el premio de Irene Robles Claudia Arángel.
1: Por Defensa de los Derechos Humanos, el 8 de marzo me congratula el Ayuntamiento de Guadalajara con este reconocimiento. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Esperarían
0: medidas cautelares de la Comisión Central de
1: Derechos Humanos? Eso esperamos. Queremos la reparación del daño en cuanto a lo que compete, ya sea de manera en atención psicológica, de manera en atención eh, económica, en, en materia, en señalamiento con recomendación y que se haga pública y del dominio ciudadano. Uh -huh. ¿Se
0: ¿Con qué otras instancias han visitado o han ingresado estos casos y que no les han hecho
1: caso? Desconozco esa pregunta pero lo que sí sé es de que todas han acudido a todas las instancias, incluso organismos civiles particulares ¿quién? Bueno, y, y, uh, organismos civiles este, que defienden los derechos de las mujeres gracias a uno de esos organismos las compañeras de la niña este, Erika perdieron la custodia, porque la abogada de ese organismo les aseguró que estaba todo controlado con el juez y fue mentira. No intervino para nada, y acuden con nosotras y estamos aquí el día de hoy. Siempre hay un recurso en Cuepalístico. ¿Algo más? Agradecemos mucho el favor de su presencia. Les recordamos, estamos en Facebook, Fuerza Cuepalistli, si nos hacen favor de postearnos o al correo que se les hizo llegar la información. Muchas gracias por su presencia. Pasen a tomar algo de desayuno. Gracias. gracias. ¿Todos tienen speech? Claudia Angélica Rangel Martínez, directora general de Cuepalistli AC y Defiéndete. Gracias.
0: Claro que sí. Gabriela Porra Rangel, directora de, presidenta de CETIF, Centro de Terapéutico Infantil y Familiar, y de directora general de Integra.
1: Aquí, de Cuepalistia C y Defiéndete. Uh -huh. Claudia Angélica Rangel Martínez, Cuepalistia C y Defiéndete. Gracias a ustedes. Yeah.